0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 전과 14범인 이 50대 남성이 전자발찌를 끊고 범죄를 저지른 사실이 알려졌습니다. 이번 사건 말고도 전과자가 전자발찌를 끊고 범죄를 저지르는 일이 지금 반복되고 있는데요. 이들을 좀 효과적으로 관리하고 재범을 막기 위한 보완책이 필요하다는 지적이 나오고 있습니다. 어떤 대책이 필요할지 같이 생각해 보겠습니다. 네, 운전하는 여성이라면 운전석 높이 뭐 헤드레스트 위치 어딘가 좀 불편하다는 느낌 받아보신 적 있으시죠? 기분 탓이 아니라 실제로 자동차 산업에서 승차감이나 안전 등에 관한 연구가 남성 위주로 진행이 돼 왔기 때문이라고 하는데요. 최근 들어서 소비자들은 물론이고 전문가들 사이에서도 이와 관련해 변화의 필요성이 제기되고 있습니다. 그동안 발견된 문제점 또 앞으로 방향성에 대한 전문가의 의견 직접 잠시 후에 들어보도록 하겠습니다. 8월 30일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스픽.
1: 네, 정신의 뉴스 브런치 상청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브로 650분 정도 들어오셨고요. 선희스카이 님, 미모스 와님 이렇게 들어오셨습니다. 남기숙 님은 대구에서 지금 비가 조금 내리다 그쳤다는 소식도 전해 주셨고요. 김연웅 님, 성인애님 감사합니다. 자, 첫 코너 저희는 뉴스픽으로 시작을 하죠. 월요일과 수요일 함께 하는 두분 인사 나눠 보겠습니다. 전혜연 우석대 개공 교수님 안녕하세요. 안녕하세요. 전혜입니다 네, 전지현 변호사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 첫 번째 소식은 앞서 말씀드린 그 전자반 발찌를 끊고 도주를 했다가 자수한 50대 남성. 지금 전과 14범으로 알려져 있고 도주 전후로 여성 두 명을 지금 살해를 했다는 사실이 알려지면서 지금 많은 분들이 놀라고 있는데 자, 관련해서 지금 성범죄 전과자 관리 뭐 전자발찌 실효성 이 문제도 이제 한번 저희가 언급을 드린 적은 있었지만 한번 더 실효성 문제에 대해서 생각을 좀해 봐야 될것 같습니다. 전혜영 교수께서 내용부터 좀 정리해 주시겠어요?
3: 예, 네, 물론 이런 범죄가 일어난 것도 안타깝고 답답한 일인데 더 우리가 이 사건을 주목하게 된 것은 네. 이 지금 이 남성이 전자발찌를 차고 그렇죠. 있다가 훼손했고 도주했고 이 과정에서 보면 과연 범죄를 예방하거나 감시하는 측면의 실효성이 이런 제도가 있느냐에 대한 의문이 제기되고 있기 때문입니다. 네. 사건을 좀 살펴보면 이 강모 씨 50대의 남성은 요 강도, 강간, 강도 상해를 비해서 총 14회 처벌 전력, 전과가 그러니까 있고요. 네. 보호감호 재집행 중인 지난 5월에 전자발찌를 부착한 채로 가출수를 했어요. 네. 그런데 지난 27일 전자발찌 이거 훼손하고 도망을 갔다가 29일 날 경찰에 출석해서 범행을 자백을 했는데 현재까지 밝혀진 바에 따르면 전자발찌를 훼손하기 전에 이미 한 여성을 살해했고 음. 전자발찌 끊고 도주하는 과정에서 또 다른 또. 여성을 살해했다고 합니다. 예. 지금 언론 보도를 보면 전자발찌 훼손되기 전에 피해를 입은 여성은 자택에서 발견됐고 예. 도주하는 과정에서 피해를 입은 여성은 전그 어, 차량에서 발생된 예. 방향으로 발견되고 있는데 이와 관련해서 여러 가지 문제점이 제기되고 있는데 첫 번째로는 이 가출소 논란이 있는 거죠. 예. 법무부가 제대로 이런 것을 관리를 하고 있느냐는 논란이 될수 있고요. 두 번째로는 말 그대로 전자발찌를 채웠는데도 이런 일이 일어났다는 라 거잖아요. 예. 그래서 전자발찌의 훼손이 너무 쉽다라는 문제점이 지금 제기되고 있고 그렇죠. 두 번째로 전자발찌를 만약 착용하기 전에 어떤 이런 범죄가 일어났다면 음. 과연 이 발찌를 채운 것이 실효성이 있느냐라는 지적이 제기가 되고 있습니다. 네. 참고로 이 전자발찌제도는 우리나라에 2008년에 도입했었는데요. 네. 사실 이번 뿐만이 아니라 그동안에도 훼손 후에 도주를 한사례라던가 경보음이 울리지 않은 채로 비슷한 범죄가 일어났던 사건이 네네. 계속 일어난 바 있었기 때문에 이번 일을 계기로 이 전자발찌 실효성 그리고 뭐보호관찰 제도라든가 이런 네네. 부분에 있어서 사각지대가 있는 것은 아닌지 짚어봐야 된다는 지적이 나오고 있습니다. 네.
4: 저
1: 지금 성범죄 전과자의 관리 문제라든지 지금 전자발찌 실효성 얘기 좀또해 주셨고 가출소의 문제 어떻게 보시는지 어, 재범을 막기 위해선 그럼 어떻게 해야 할지 근본적인 것까지 같이 좀 생각을 해보죠. 전지현 변호사께서 먼저 좀 짚어주시죠. 네.
5: 이번 사건과 관련해서 이 발견된 문제는 이번에 우리가 새롭게 된게 아니라 수차례 지적이 되어온 문제입니다. 그렇죠. 전자발찌 시스템이 어떻게 되냐면은 장사자가 차고 있는 발찌가 있고 휴대용 추적장치 단말기가 있고 또 재택 부착 장치가 있거든요. 예. 그니까 단말기나 재택 장치에서 일정 거리 이상 거리가 늘어나면 거리가 벌어지게 되면은 이탈한 것으로 간주를 해가지고는 이 감시 센터에 신호가 가요. 그렇죠. 그러니까 전자 발찌를 끊었을 때랑 장소를 이탈했을 때 신호가 가는 건데 이게 사실 신호가 간다고 하더라도 이거를 감지를 하고 출이 사람의 위치를 추적을 해서 그렇죠. 그걸 찾아내는 거는 시간이 걸린단 말이에요. 네. 이 사람이 무슨 휴대폰을 꺼놓 GPS 위치 추적이 음. 가능하지 않는 한 그러면 이거를 1대1 전담 보호관찰제를 도입을 해도 이런 문제는 24시간 모니터링을 하지 않는 한 발생할 수밖에 없는 건데 현재 인력을 보면은 좀 적은 데가 열몇 명을 혼자서 관리하는 그런 시스템이라고 하거든요. 예. 실제 우리나라 이런 전자발찌를 부착한 사람의 재범률을 보면 은 살인 강도도 있고 성범죄도 있는데 성범죄가 특히 많습니다. 어. 2016년에 58건, 17년에 66건, 뭐 83건, 55건, 40건 계속적으로 늘어났다 줄었다 그냥 계속 어느 정도는 가고 있어요. 예. 이게 전자발찌 제도가 처음 시행된 2008년 9년 때보다는 줄었다 그러더라도 여전히 많은 액수거든요. 예. 그럼 이거를 어떻게 해결할 것이냐에 관해서 일단 인력 부족 문제를 처음으로 들 수가 있는데 음. 1대1 보호관찰제 제도를 도입을 해가지고는 이 사람의 위치만 추적을 하는 게 아니라 심리상태라든지 어떤 행동의 변화 같은 거를 미리 보호관찰관 이런 분들이 음. 상당히 전문적이고 똑똑하시거든요. 그렇죠. 미리 이렇게 조사를 해서 데이터를 가지고 있다면 범죄를 예방할 수 있을 것이다. 이런 얘기가 있고 네. 또 하나는 이제 보호수용법을 통과시키자는 건데 예. 우리나라는 이 군사정권 시절에 그런 이제 아픈 기억 때문에 보호수용이라든지 감호 이런 부분에 대해 가지고는 사실 정서적으로 부담스러운 면이 있는 거는 맞아요. 이것이 무엇인
1: 조금 설명을 더해 주시죠. 보호수용이나 보호감호. 아, 근거는 뭐냐면은
5: 음. 그 일종의 어떤 보안 처분 같은 건데요. 네. 그 형기를 살고 나온 사람은 원칙적으로는 석방이 되죠. 되는 게 맞습니다. 네. 그런데 그런 사람들을 일단 치료 기관 같은 데서 이렇게 보호를 하면서 수용을 하면서 예. 치료를 하고 일정 부분 사회에 나가기 전에 어떤 그 경계선상에서 이 사람이 사회에 나가서 재범을 하지 않도록 음. 도와주는 그런 것들을 하는데 네. 이게 결국은 사람을 가둬놓는 거니까 이중처벌이 아니냐 이런 문제가 계속 나오고 그렇죠. 있는데 엄격하게 말하면 은 사실상 이중처벌이라고 말할 수는 있어도 처벌과 보안처분은 이중처벌은 아니거든요. 그래서 네. 유럽 여러 나라에서도 시행이 되고 있어요. 그래서 조두순이 만기출소하기 전에 이 논의가 있기는 했었는데 맞아요. 과거에 군사정권 시절에는 뭔가 정부에 저항하는 사람들을 감독하기 위한 수단으로 그거를 이용했지만 지금은 그게 아니잖아요. 음. 성범죄 같은 경우에는 어떤 이런 디지털 수단이 상용화되면서 이걸 어떤 유희나 자기의 충족 그 자기 어떤 성적인 충동을 만족하기 위한 그런 수단으로 지금 범해지는 경우들도 많기 때문에 저는 이 논의를 무조건 이중처벌이다 원칙론적 음. 입장에서 거부를 할게 아니라 좀더 이거를 우리가 좀 수용할 수 있도록 검토를 해야 될 것이 아닌가
1: 네. 그런 생각이 듭니다. 네. 보호 수용법이라든지 가 보호 감호에 관한 내용을 좀 검토해 보자 지금 그런 예. 입장 얘기해주셨고
3: 전혜영 교수께서는
1: 어떻게 보십니까?
3: 이 보호 수용 제도에 대해서 아마 법무부나 이런 데서 추진을 하다가 끝까지 안 됐던 이유가 예. 인권단체 일부에서 문제 제기를 또한 적도 있었고 어떤 네. 경론이 벌어진 것으로 보는데 저도 전재현 변호사님의 주장에 좀 공감을 하는 것이 지금 성범죄라는 것이 계속 반복되는 패턴이 돼 있고 그렇죠. 피해자들이 지금 뭐 미성년자와 아동에게까지 반복되고 있는 이런 패턴이 보이기 최근에 때문에 그런 사건
1: 사고들이 많죠. 예. 그래서 예. 이런
3: 부분에 대한 좀 논의도 필요하다. 물론 음. 신중해야겠지만 왜 이런 논의가 자꾸 나오는지는 그때와 지금의 상황이 다르기 때문에 음. 조금 더 봐야 된다고 생각을 하고요. 이두 번째로 이 전자 발찌만으로는 사실은 할수 없는 많은 문제가 있다라고 생각을 합니다. 예. 그러니까 제가 예전에 취재를 할때그 화학적 으로 어떤 걸 통제하는 것에 대해서 그데 예. 심층 취재를 한게 벌써 20여 년 전의 일인데 그렇죠. 그 이유가 뭐냐면 일부 아동 연쇄 성범죄자들 같은 경우에 본인에게 그 약물을 투여해달라고 한 사람도 있다는 라걸 취재하게 됐었어요. 예. 그러니까 이거는 개인이 그냥 의지만으로 통제할 수 있는 수단을 넘어서 질환에 가까운 통제 불능이라는 음. 의견도 있거든요. 그래서 전자발찌는 이제 일종의 추적장치이고 감시장치라면 그렇죠. 전자발찌를 차고 나가기 이전의 그상태에 그럼 이 성범죄자들을 어떻게 할 것인가에 대한 논의도 필요하다고 봅니다. 그래서 네. 일각에는 집중적인 치료도 필요하고. 질환으로
1: 볼 것이냐 아니냐. 그렇, 그렇습니다. 네. 예
3: 그리고 사회로 내보내기 전에 다시 한번좀 면밀하게 검사를 해야 된다는 주장이 나오고 있거든요. 네. 그런 부분에서의 보완책도 필요하다고 봅니다. 네, 천재현 변호사께서는 또 어떻게 보십니까? 대체적으로.
5: 대체적으로 제가 아까 음. 그할 말은, 말씀은 다 드렸고요. 이 예. 이걸 그냥 형식론적 입장에서 뭐 이중처벌이다 아니면 적법절차 원칙이다 음. 이런 거를 할게 아니라 그런 것들은 다 어떤 범죄를 예방을 하고 이런 피해를 예방하기 위한 조치에서 여기선 지금 필요한 거 아닙니까? 그렇죠. 그래서 이 문제를 안 된다. 그 무조건 부정적으로 그냥 그렇게 밀고 나갈 것이 아니라 음. 좀 성범죄가 왜 발생을 하게 되는지 뭐 이수정 교수님 제가 지금 실명을 거론해서 그런데 전문가들 얘기를 들어보면은 성범죄가 발생하는 거는 어떤 그 유년기의 그런 그안 좋은 기억이라든지. 치료를 받아야 되는 그런 것들로 인해서 상당 부분 개선이 될수 있다고 하더라고요. 네. 어떤 정신적인 감, 정신적인 치료를 통해서. 그러면 그런 것들을 통해서 치료를 할 생각을 해야지 처벌도 맨날 손방망이 처벌로 몇년 때리지도 않으면서 전자발찌 떼고 도망을 가도 7년 이하의 징역인데 2년밖에 안 하잖아요. 그럼 이걸 우리가 언제까지 방치만 하면서 아, 이 문제 또 나왔네. 또 여기서 고쳐야 된다. 논의하고 또 잊어버렸다가 다음에 네. 나오면 아이고 또 피해자 발생했네. 안 됐네. 이러냐고요. 계속 이렇게 안 좋은 그런 스토리를 반복을 할게 아니라
1: 언제 고치는지 좀 물어보고 싶습니다. 네. 예방이 더 중요하고 치료가 더 중요하다라는 얘기시고 성범죄가 근데 보니까는 그냥 성범죄로 그치지 않고 살인으로 자꾸
3: 이어지는 경향이 있어서 그 위중성이 좀 크지 않나 이런 생각도 좀 들기도 하고요. 그렇습니다. 그리고요. 이 전자발찌를 부착을 한 것에 대해서 자꾸 실효성 논란이 제기되는 게 지금 통계상으로 보면은요. 2016년에서 2020년 사이에 어, 전자발찌를 부착한 상태에서 다시 성폭력 재범을 한 상황을 예. 살펴봤더니 절반 이상의 거주지 1km 이내에서 발생했다고 하거든요. 아. 그러니까 이거는 멀리 벗어나지 않고도 또 재범이 일어나고 이번 사건 같은 경우에도 물론 나중에 수사나 조사 결과를 더 봐야겠지만. 예. 본인의 자택에서 여성에게 살해를 했을 가능성이 제기되고 있는 거잖아요. 예. 이런 경우에는 전자발찌로 과연 이것을 막을 수 있냐라는 논란이 또 제기되고 있거든요. 그래서 다각적인 측면에서 제도의 허점도 보완하고 또 다른 제도를 도입해야 된다면 그 문제도 같이 논의가 되어야 된다고 봅니다. 네.
1: 자, 저희가 전자발찌의 실효성 문제 지금 여러 번 지금 지적을 하고 있는데 제대로 된좀 제도가 좀 마련이 돼야 되지 않을까, 보안책이 마련돼야 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자두 번째 내용으로 좀 넘어가 보도록 하죠. 이제 국민권익위원회 조사로 지금 부친의 부동산 위법 의혹이 제기되면서 의원직 사퇴를 선언한 국민의힘의 윤니스구 의원, 윤니스구 의원의 지금 사퇴안이 본회의에 상정될 가능성이 낮다 이런 지금 보도들이 나오고 있는데 이유는 무엇인지 지금 현재 상황은 어떻게 돼가고 있는 것인지 전지현 변호사께서 좀 정리를 해주시죠.
5: 네, 일단 상황 정리를 해드리면은 지난주에 권익위가 국민의힘 부동산 관련한 의혹이 있는 그 국민의 힘의 의원들을 이제 발표를 했습니다. 그러니까 당 지도부가 발표를 한 거죠. 권익위에서 통보가 가가 지고는 네. 근데 그중에서 가장 주목을 받은 사람이 윤희숙 의원이었어요. 네. 왜냐하면 이분은 현 정부의 어떤 부동산 정책이라든지 이재명 지사의 기본 시리즈를 가장 신랄하게 공격을 해왔고 작년에 저는 임차입니다라는 5분 연설 발언으로 초선 의원으로는 드물게 좀 존재감이 보였던 의원이거든요. 네. 근데 사실관계를 보면은 그 부친이 2016년 5월에 세종시 인근에 농지를 샀어요. 그러니까 그게 한 3천 평 정도 된다고 합니다. 처음에는 농어촌공사에 위탁을 했었는데 올해 1월에 기간이 만료를 하고 임대차 계약을 체결했다는 거예요. 네. 여기서 이제 농지법 위반의 의혹이 있는 거고. 그러고 나가지고는 이제 다들, 아, 유니원, 뭐, 이렇게 하냐, 좀 의심을 했어요. 아, 이 사람도 내로남불이네, 그렇게 뭐. 비판이 쏟아졌는데 이분이 의원직 사퇴를, 사퇴라는 초강수를 던진 겁니다. 네. 그러니까 그날은, 러니까그 아, 대대로 된 승부수다. 보기 드물게 책임지는 모습을 보였다. 이런 호평이 잇따랐는데, 다음날 오전에 이제 반론이 쏟아진 거예요. 그게 왜냐면은, 한 매체에서 윤희숙 의원과 관련 의혹을 보도를 했는데, 하필 그 땅을 부친이 샀던 게 윤희숙 의원이 KDI 근무했지 않습니까? 네. 뭔가 개발 정보를 입수하고 산게 아니냐. 막 이렇게 논란이 쏟아지고, 이 매체의 단독 보도 이후, 여당 의원들의 그야말로 융단 폭격이 이어졌고, 김두관 후보 같은 경우에는 KDI를 전수조사해야 된다 이런 말까지 나왔어요. 네. 이렇게. 이렇게 사태가 번졌던 거는 좀이 점이 대선과 연결되는 점도 있었던 음. 것 같습니다. 이번 대선에서 가장 화두가 되는 거는 부동산 아니지 않습니까? 음, 그렇죠. 데 부동산 같은 경우에는 어떤 야당의 상징적인 인물이었단 음. 말이에요. 그다음에 여당의 그런 정책을 앞장서서 공격을 하고 예. 그래서도 공격의 대상이 됐던 것 같고 그다음에 이제 그 다음날 윤희스의현이 나는 해명을 하겠다. 해명을 하면서 거기에 대해서 기자들 앞에서 이거 차명농지라는 의혹도 있는데 그거 아니다. 내 계좌 봐라. 뭐 이렇게 얘기를 하고 그다음에 내가 먼저 수사를 받겠으니까 전수조사한다. 그렇게 얘기만 하지 말고 그래 수사를 해봐라. 음. 스스로 본인을 수사에 의뢰한다고 했는데 그 기자 회견이 끝나고 바로 남부지검에 뭐 부패방지법으로 고발이 들어갔더라고요. 여기서 이제 하나하나씩 살펴보면은 농지법 같은 경우에는 사인간의 임대차는 엄격한 요건이 구비되지 않는 한 원칙적으로 못하게 돼 있거든요. 그래서 이 부분은 사실 조사를 해봐야 되기 때문에 좀 소지 위법의 소지가 있다고 봐요. 근데 이걸 이제 아버지가 한 거고 윤희숙 의원이 알았냐 하는 부분과 관련해서는. 임대차 계약이 이루어졌던 게 올해 초거든요, 1월. 네. 그럼 이제 대선을 염두에 두고 있었던 시점이란 말이에요. 근데 음. 이 땅이 지금 8억에 사가지고는 두배 정도 올랐다고 하는데, 이거를 뭐 상속세 내고 형제들이 나눠가지고 해가지고는 재산내 어떤 증식으로 삼으면서 가지고 있을지, 아니면은 의원직을 유지할지, 그게 더 뭐가 더 유리하겠냐. 음. 이것까지 윤희숙 의원이 알았다고 볼수 있느냐, 좀 이런 얘기들은 있고요. 네. 물론 여기에 대해서도 뭐 조사를 해봐야 되겠죠. 그 다음에 이제 KDI와 관련해서 이거는 저는 좀 근거가 없다고 보는 게 뭐냐면은 산업단지가 주위에 다섯 개가 있어요. 근데 일반 산업단지 4개, 1개인데 네 개, 국가산업단지 한 개인데 KDI가 관련되는 거는 국가산업단지거든요. 네. 근데 이게 지금 사업이 결정된 게 문재인 정부 출범 이후예요. 땅을 산 거는 이천십육년
1: 5월이고이 네.
5: 부지와 관련해 가지고는 예비 타당성 조사가 통과가 됐던 거는 이천이십년 9월이란 말이에요. 네. 그러니까 저는 이거를 KDI에 근무를 해가지고 내부 정보를 입수를 해가지고는 아버지한테 흘렸다 이렇게 보는 거는 좀 지나친 억측이 아닌가 일단은 그런 생각이 들고요 그 다음에 이제 국민 정서를 자극하는 부분이 땅 투기 한거 아니냐 그랬어요. 네. 아버지가 농사 지으러 갔는데 이거 왜땅 투기 하러 갔냐 뭐 이렇게 얘기를 음. 하는데 그 부모님 멘트를 들어보면은 뭐 거기 가가지고는 거주를 하면서 농사를 지을 생각도 있던 것 같아요. 근데 욕심이 생겼다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 어떤 부동산에 투자를 해가지고는 시세 차익을 얻는 것 자체가 나쁘다는 생각은 들지를 않지만, 아, 뭐 나쁘다 생각, 당연히 그렇게 드는 건데 이게 그렇게 투기냐 투자로 볼 거냐에 대해서 뭐 각자 판단하는 부분이 있을 것 같아요. 근데 네. 어쨌거나 유니스 의원은 자기가 알았건 몰랐건 여기에 대해서는 나의 공직자로서의 불찰이다 하고는 사죄하는 의미로 의원직을 던진 거거든요. 네. 그 저는 이거를 통과를 해주는 게 맞지 않냐 그런 생각이 듭니다.
1: 네. 저 어떻게 보시는지 전혜원 교수께서 좀 정리를 해 주시죠.
3: 일단은 경찰청 국가수사본부의 권익위에서 자료를 넘겼다고 하니까 그런 네. 부분에 뭐 수사라든가 뭐 내사라든가 이런 결과는 나중에 두고 봐야 될것 같고요. 네. 본인이 일단 상정이 되느냐 안 되느냐에 따라서는 상정될 가능성이 지금 낮다라고 대부분 전망을 하고 있습니다. 그 이유는 박병석 국회의장이 이 안에 상정할지안할지 여야 합의를 해와라 이렇게 지금 하고 있는 상거든요 네. 야당은 그래. 뭐 윤희석 의원의 뜻을 그럼 존중하는 쪽으로 가야 된다라는 의견이 지금 나오고 있는데 예. 민주당 일각에서는 이거 사퇴 정치쇼에 우리는 참여해줄 계획이 없다. 그렇게 얘기를 하면서 아예 부결시킬 거다라고 얘기를 하고 있거든요. 어. 그런데 지금 상황이 굉장히 복잡한 상황입니다. 그런데 제가 네. 꼭 드리고 싶은 말씀이 뭐냐면 저는 윤희석 의원이 사퇴하는지 안 하는지 사실 별로 관심이 없어요. 네. 왜냐하면 윤희석 의원 말고 수많은 의원들이 지금 권익위에서 조사를 받아서 그렇죠 가족과 그 본인의 부동산 보유와 매매에 관련된 의혹이 지금 각 정당에 통보가 됐고 그렇죠. 이 난리가 났으면 뭔가 국회에서 새로운 제도가 나오던가 뭔가 나와야 되잖아요. 그렇죠. 이여수 의원의 사태가 아니다는 양쪽이 지금 대선을 앞두고 그리고 대선 주자이자 부동산 정책을 비판했던 한 정치인을 듣고 이게 여론이 우리한테 열어야 할까안 유리할까 이런 쪽으로 자꾸 흘러가고 있거든요. 그래서 본질적인 문제에 맞춰서 이 전수조사하게 된 배경에 맞춰서 거기에 맞는 제도를 내내야 된다고 생각을 하고요. 네. 두 번째로는 이해충돌방지에관련해서 계속 지금 논란이 되고 있는데 네. 사실 이거야말로 여야 원내대표단든가 원내 지도부가 만나서 합의를 할수 있는 사안인데 안 하고 있잖아요. 이해충돌방지법 예, 그래서 좀 예. 본질적인 문제에 대해서 국회에서 도 자꾸 다루고 언론도 좀 조명을 해주면 좋겠다. 그런 생각이 듭니다. 네.
1: 이 문제가 어디서 시작됐는가를 좀 잊고서 지금 논쟁에 LH서품. 빠져 있는 거 그렇죠. 아니냐 하는 그런 지금 지적이신 예. 거죠. 그렇죠. l h 예. 사태에서 네, LH 시작이 사태에서 거죠. 시작이 됐던 거죠. 네. 자, 선지연 변호사께서 또더해 주실 얘기가 있다면요. 이 문제는 LH
5: 사태에서 이제 시작이 됐고 네. 그건 LH 직원들이 어떤 직무상 비밀을 이용해가지고는 그 자기가 가진 권한을 땅 투기에 이용을 그렇죠. 했기 때문 인것 같아요. 근데 우리가 뭐 땅을 살때 가격이 오른다 그러면 당연히 거기를 사는 거겠지만은 음. 이걸 어떤 재산 증식의 수단으로 삼고 하는 거는 분명히 공직자로서는 비판의 대상이 되는 부분은 맞고요. 그래서 지금 무슨 이거 이후에 대선 후보자 같은 경우에도 부동산에 대해서 전수조사하자 이런 얘기가 아, 나오는 것 같아요. 예. 저는 일단 거기에 대해서는 찬성을 하고 네. 이번에 한번 이러고 넘어갈 게 아니라 저는 좀이 문제를 지금 전 교수님께서 말씀하셨던 것처럼 예. 이해 충동을 방지법을 일단 손질을 해야 될것 같고 그렇죠. 이거를 그냥 권익위에 맡겨가지고 그때부터 아 여기 뭐 민주당 출신이 위원장이니까 이런 말이 더안 나오게 국회 내에 어떤 윤리위원회에서 자정조사를 한다든지뭐 믿을 네. 수 있는지는 모르겠는데. 검증 뭐 이런 체계 같은 것도 좀 필요할 수도 예, 있죠. 검증 체계 예. 같은 거를 마련해가지고는 이거를 다시는 이런 일이 음. 생기지 않도록 재발을 방지하는 그런 음. 제도가
3: 필요하다고 생각합니다. 근본적인
1: 제도가 좀 필요하다. 결 저는... 예. <웃음>
3: 의원들이 이런 데서는 너무 여야가 마음이 쿵짝이 잘 맞는다는 생각이 드는데 <웃음> 예. 의원들 말고 일반 행정 공무원 있잖아요 예. 몇급 이상은 재산 공개 대상이 되어가서 네. 선택에 뭐 없습니다 무조건 음. 해야 되고요 정보제공 동의서 제출하면 네. 정말 저도 깜짝 놀랐는데 옛날에 제가 만들어서 장구가 뭐 (1200원짜리) 이렇게 있던 제가 입고 있던 통장까지도 싹 미칩니다. <웃음> 확인하셨겠네요. 그, 예, 그리고 몇급 이상이 아니더라도 예. 출락과 관련된 하는 업무라는 직원들이 있어요. 음. 그 직원들도 본인과 뭐 직계가족이라든가 그 요건의 맛은 정보제공 동의서 제출해서 다 조사를 받게 되어 있습니다.
1: 그렇군요. 그러니까
3: 사실은 이미 행정의 분야에서는 되고 있는 거고 오히려 국회가 안 했던 게 문제거든요. 네. 그러니까 이 권익위 전수조사 출발을 계기로. 네. 입법사법 행정에서 그렇습니다. 입법부 보안이 지금 좀 그렇습니다. 제외되어 있는 거예요 그런데 <웃음> 입법부가 예. 사실은 최고 권한이고 예. 법 만드는 곳이고 어떻게 보면 최고 정보를 얻을 수 있는 곳이거든요. 음. 그러니까 위에서부터 좀 윗물이 맑게 하자는 취지니까 그 제도에 조금 더좀 집중을 해야 된다 이렇 생각이 듭니다. 네. 아, 그리고 이게 공직자들 관련해가지고는 기사를 한 번. 찾아보세요. 그러면은,
5: 예. 누구 땅에 뭐가 들어서 가지고 얼마 올랐더라 이런 거 되게 많거든요. 근데 그때 기사 한번 뜨고, 그 다음엔 또다 잊어버리더라고요. 음. 근데 저는 그거를 지금 다 모아놓고 있어요. 도대체 몇 사람이나 있는 재미있어서. 아. 이게 기사니까는 뭐 일단 뭐 신뢰는 어느 정도 할수 있는 그렇죠. 거잖아요. 그게. 예. 그 하고 있는데, 계속 이거 언제까지 방치할 거냐고요. 누구는 주목을 받으니까는 막 이렇게 여론의 몸매를 맞는 거고 누구는 어영구영 넘어가고 이런 일은 없어야 되는 거 아닌가 싶고 윤희숙 의원은 통과를 시켜 주시죠 그냥.
1: 네. 민주당도 네. 지금 딜레마인 것 같은데. 네. 네 저희가 지금 여기서 결정할 수는 없는 문제고요. <웃음> 어 어쨌든 이 문제의 출발이 무엇이었는가를 잊지 말고 그 문제를 개선하는 것에 좀 힘을 써야 되지 않겠는가라는 의견에 두 분이 동의해 주신 것 같습니다. 자, 뉴스픽 전지현 변호사 전혜영 교수와 함께. 나나반습니다 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정시의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 28분이고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오죠.
0: 오늘 영시 기준 코로나19 백신 국내 누적 1차 접종자는 2,864만 1 0여 명으로 전체 인구의 55.8%에 해당하는 것으로 나타났습니다. 2차 접종까지 모두 마친 사람은 총 1,461만 9,000여 명으로 인구 대비 28.5%입니다. 고위공직자범죄수사처가 오늘 오전 조희연 서울시 교육감 특별채용 의혹 사건에 대한 기소 여부를 결정하기 위한 공소심의위원회를 진행 중인 것으로 알려졌습니다. 공소심의위는 공수처의 공소기능을 심의하는 자문기구로 10명 이상의 외부위원으로 구성돼 있습니다. 북한이 영변 핵시설에서 핵무기 원료인 플루토늄 생산을 재개한 것 같다는 국제원자력기구 IAEA의 분석과 관련해 외교부 당국자는 이날 정부는 긴밀한 한미 공조하에 북한 핵미사일 활동을 지속 감시 중이라고 밝혔습니다. 20에서 40%대의 연수익을 줄 것처럼 54명을 꼬득겨 18억 원가량을 뜯어낸 일당 11명이 경찰에 붙잡혔습니다. 피해자들은 대부분 고등학교를 갓 졸업한 20대 초반으로 고급 수입차 벤틀리를 끌며 고수익을 보장하는 이들에게 속아 대출까지 받은 것으로 조사됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 모두가 행복한 미래. 정용실의
1: 뉴스 브런치. 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분입니다. 월요 인터뷰 오늘은 자동차와 관련된 얘기를 좀 준비해 놓고 있습니다. 자동차 산업에서 승차감 안전성 이런 걸 높이기 위한 연구가 주로 남성을 모델로 진행이 되다 보니 여성이 또 상대적으로 더 불편하기도 하고 또 위험한 상황에 놓이는 경우가 많다고 하죠. 자 여성의 운전이 전과 달리 정말 보편화되고 있는 시대인 만큼 남녀 특성을 제대로 반영한 연구가 좀 필요하지 않나 하는 그런 생각이 드는데요. 최근에 이와 관련한 전문가 토론회가 열렸다고 하죠. 자율주행 자동차와 젠더 토론회에 참석한 차두원 모빌리티 연구소 차두원 소장과 함께 좀 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까 소장님.
2: 예, 안녕하세요. 차동원입니다. 네, 반갑습니다. 네.
1: 얼마 전에 그 열렸다는 그 자율주행 자동차와 젠더라는 포럼, 어, 떤 자리였는지 먼저 좀 소개를 해주세요.
2: 네네. 지난 8월 19일에 개최됐고요. 이예숙 선생님이 소장님으로 계시는 한국과학기술 젠더혁신센터에서 주최한 행사였습니다. 네. 어, 자율주행차에는 어떤 젠더 이슈가 있는지를 어, 논의하기 위한 행사였고요. 어, 전 자율주행차와 함께 그동안 자동차에서 자동차 산업에서 논의되어 왔던 젠더 이슈를 발표를 했었습니다.
4: 아,
1: 직접 발표를 하셨군요.
2: 네, 네, 그렇습니다.
1: 네, 또 다른 얘기는 또 어떤 것이 나왔나요?
2: 예, 예. 그, 저와 이제 뭐, 유아여자대학교 교수님께서 이제 유사한 얘기로 특히 음. 이제 자율주행차에서는 어떠한 사용자 경험, 즉, 어떠한 서비스를 제공을 할수 있는지, 음. 여성에게 어떤 서비스 가보다또 유리할지 등에 대한 뭐 아직은 자율주행차가 상용화가 되지 않았기 때문에 네. 완전 자율주행차 상용화 되지 않았기 때문에 좀 예상되는 이슈와 그간의 연구에 대해서 논의를 했습니다. 그렇군요. 자율주행
1: 네. 기술 등 이제 자동차 산업이 변화를 앞두고 있는데 이때 네네. 젠더적인 특성을 고려하는 거 필요할 것 같다 이런 생각은 드는데요. <웃음> 네. 어 어쨌든 그동안에 고려하지 않았기 때문에 발생한 문제점들을 좀 알고 싶어요. 어떤 네네. 문제들이 구체적으로 있을까요?
2: 어, 아직까지 완전 자율주행 저희가 이제 영화에서 보는 운전자가 아직 아무것도 하지 않는 저희 이제 레벨 네. 4, 레벨 5 수준으로 얘기를 하는데요. 어, 그쪽은 아직까지는 더디게 기술 개발이 진행되고 있기 때문에 어떠한 격차가 있다. 음. 어떤 문제가 있다라고 아직 구체적으로 말씀드리는 어려운데. 어, 현재까지 설문 중심의 연구 결과를 보면 어, 여성들이 남성에 비해서 자율주행차, 즉 어떻게 보면 새로운 기술에 대한 접근에 대한 두려움이 크고 사용이 꺼려지고
4: 음. 어, 그런
2: 자동화에 대한 신뢰를 좀 낮게 가지고 간다라는 공통적인 결과가 있고요.
4: 그렇군요. 어, 반면에
2: 네, 남성들은 기술에 대한 신뢰가 높고 자신의 운전실력에 대해서 좀 과신하는 결과가 나온 예입니다 <웃음> 예, <웃음> 있습니다.
1: 네, 그렇군요.
2: 네. 그리고 또 이제 안전에 대해서는 충돌 안전 쪽에 대한 이슈들이 예, 오랫동안 좀 논의가 되어 왔습니다.
1: 예, 그 내용도 좀 전해주세요.
2: 어네그 이제 남성 중심으로 좀 연구가 이뤄져 왔고 예. 젠더 데이터 뭐국내에 크다 뭐 이런 경우가 이, 얘기가 많이 나오고 있는데요. 어 똑같은 유형의 사고 충돌 사고가 나도 여성이 더어큰 위험에 처할 가능성이 높다는 얘기입니다. 여성이 더큰 네.
1: 위험에 네. 처할 수 네. 있다. 네네.
2: 네. 어. 어 예를 들면 2019년 미국 버지니아 대학 에서 연구를 했는데요. 어 체격이 작고 운전대 근접한 자세로 운전하는 경향이 있는 여성이 충돌했을 때 중상 및 치명적인 부상 아. 발생 확률이 남성보다 73% 정도 높았고요.
4: 네. 어,
2: 그리고 다리 척추 복부 부상이 남성 확률에 비해 약두배 높았습니다. 아,
1: 어, 네. 이게 운전 자세가 전혀 다르고 또 체격이 작다 보니까 네네. 치명적 부상 확률이 높다는 건 상당히 이거는 걱정스러운 부분이네, 요 우려스러운 네. 부분이에요. 네,
2: 맞습니다. 네. 그리고 어 미국 도로교통안전국 연구 결과에 따르면요. 어, 안전벨트를 착용한 여성 운전자나 조수석 의 승객, 승객이 충돌이 네. 발생했을 때 남성보다 사망할 확률이 17%가 더 높게 안전벨트를 했는데도, 네네, 네, 네 그렇습니다.
1: 이거는 그러면 에어백이 또 부상을 더 크게 만들 수 있다 이런 거랑 연결되어 있는 건가요?
2: 아, 예, 한때 이제 그런 예. 이슈가 굉장히 높았었죠. 예. 그런 부분이 있고, 어 현재 그. 저희가 자동차를 설계를 할때 충돌 테스트를 하는데요. 예, 예. 그 충돌 충돌 테스트를 할때 쓰이는 인형, 저희가 이제 덤이라 그러는데 그렇죠. 그 부분이 이제 좀 남성 중심의 덤미를 아. 어, 활용하기 때문에 여성의 어떤 신체 조건을 반영하지 못하는 그런 이슈가 굉장히 그렇군요. 되고 있습니다. 그것이 네.
1: 조이거나 안전벨트가 조일 때도 남성 체격에 맞게 되어 있다 보면 여성들은 네. 빠져나갈 수도 있고 사실 네. 아이들이 네. 그런 부분에서 위험하기 때문에 따로 아이들 그 어, 의자를 따로 마련하지 않습니까?
2: 네. 네 그런 거랑
1: 그럼... 관계가 네. 있는 거군요. 네. 네, 네. 네. 자, 자동차 자 산업에서 지금 말씀을 듣다 보니까 남성과 여성이 젠더 간의 특성을 반영하기 시작한 거는 얼마 안된것 같다 이런 생각이 들면서 네. 네. 실험 연구 이런 게 기존의 것이 어떻게 이루어져 왔는지, 앞으로 또 네. 어떻게 변화되어야 될지 이런 게 생각이 드네요.
2: 네네네. 네, 네. 어, 기존의 연구를 이제 충돌 관점에서 말씀을 드리면, 어, 현재 대부분의 충돌 테스트에서 쓰이는 더미 같은 경우에는 1960년대 미국인 남성 평균 체격인 키 175cm, 75, 73km를 이제 표준 체형으로 대부분 사용을 했었고요.
1: 네, 너무 옛날 건데요. 어,
4: 그렇죠.
2: <웃음> 예. 어, 체격도 약간 좀어 지금보다는 작게 작네요. 표준이 예. 잡혀 있고요. 예. 어, 2000년대 초반 추가된 성인 여성 더미도 어 여성 체격의 5% 5 타입인 키 150cm, 몸무게 49kg인 어. 어, 기준으로 사용을 하고 있죠. 예. 어 그러다 보니 5% 이외의 95% 체형을 가진 여성들이 고려되지 못했고, 특히 이제 여성의 근육 강도라든가 지방 분포, 골밀도, 호르몬 주기 등이 이제 남성하고 다른데, 어, 그대로 이제 사용을 하다 보니 아무래도 여성에서 불리, 불리할 수밖에 없는 안전에서 위험에 노출된 그런 상황이
1: 네, 상황인 거죠 거군요. 지금 네. 네, 자 아무래도 1960년대 초 초기에 아마 기술이 처음 들어왔을 때는 아무래도 남성 운전자가 많았기 때문이 아니었을까 싶은데, 네. 이제 네. 너무 상황이 많이 변화되지 않았습니까?
2: 네, 예 맞습니다. 네. 시간이 많이 흘렀죠. 음,
1: 예전 역사를 한번 좀 들여다본다면요.
2: 예, 네, 그러니까 그 역사라는 게 이제 남성 연구, 남성 중심으로 왜 이제 그런 테스트가 이루어졌나 이제 그 부분을 말씀을 드리면. 어~ (1900년대) 초반에는 마네킹이나 시신이나 동물들을 이제충돌스트에 사용을 했었는데 아. 예 별다른 결과는 얻지 못했고 사회적인 이슈로도 되기도 했죠 예. 윤리적인 문제예요 그렇죠. 어~ 그리고 현재 자동차에 사용하는 범위가 등장한게 (1950년대인데요) 네. 원래 이 자동차에 사용하는 범위는 항공산업에서 어, 비행기 조종사 긴급 탈출용 사출 시험 시트를 위해서 개발된 것들이 이제 적용되기 이 시작을 한 겁니다. 네, 예그 이후에 더미가 발전을 하기 시작을 했고요. 어, 단어 그대로 뭐 인형이 인형이기라기보다는 피부는 발포 고무, 갈비뼈 등 유사한 탄성을 가진 금속. 어, 머리는 알루미늄으로 제작하게 되는 등 점차 그 인간 형상과 거의 비슷한 아. 점점 비슷해지고 있는 하나 의 인체 모형이라고 보시면 됩니다.
4: 네. 아
2: 그리고 센서는 한 150개 최근에 이제 장착이 돼서 어, 충돌이 일어났을 때 어떤 충격이 오는지보다 정확한 데이터가 음. 필요한데요. 어느, 어느 부위가 어떻게
1: 충격을 받는지 네. 하나 하나를 네. 다알 수가 있는 거군요.
2: 네. 네. 네, 네. 어 근데 이제 가격도 만 달러에서 만 달러 약간 천만 원에서 1 0 0만 달러, 10억. 까지 좀 굉장히 어, 사양에 따라 다양하고요. 예. 어, 새로운 채널을 만드는 데는 한 150번의 충돌 테스트를 거치면서 한 100, 1,500만 달러, 150억 정도가 소요되는 굉장히 커다란 작업입니다. 그러네요. 네, 특히 이제 미국 등 관련 규제를 주도하는 국가에서 어, 규제를 좀 전에 말씀드린 더미들을 사용하는 규제를 운영하다 보니까. 아무래도 이제 여성에 대한 고려가 크게 개선이 되고 있지 않습니다.
4: 음.
2: 아 그리고 이제 일반적으로 젠더 이슈가 많은데 특히 이제 신기술에 대해서는 설계자나 개발자가 대부분 남성들이고 여성의 의견들이 반영되지 않았다는 의견들도 굉장히 많고요. 어, 또 하나 문제가 뭐 최근에 이제 뭐 임산부라든가 고도 비만인이라든가 다양한 범위가 이제 차츰 개발이 되고 있는데요. 네네. 뭐 아직까지 남성 범위 중심으로 활용이 되고 있고, 어 기업들은 안전보다는 어 충절 평가 점수를 높이고 높은 점수를 따는 데 관심이 집중이 되면서. 예, 보다도 이슈가 되고 있습니다. 네.
1: 지금 이제 앞서 얘기해 주신 것처럼 자율주행 차로 간다는 건 어떤 자동차의 그 기술의 완벽한 또 혁신적인 변화와 함께 이런 시기에 네. 기술이 그만큼 발전할 정도면 이 안전에 대한 문제도 좀 네. 획기적으로 좀 변화됐으면 좋겠다 이런 그런 생각이 들면서 네, 네. 어, 젠더 특성이라든지 또 그뿐만 아니라 앞서 말씀해 주신 임산부, 고도비만인, 다양한 네. 사람들의 그런 특성을 반영한 연구가 좀 돼야 되지 않을까, 이런 생각도 드네요. 네,
2: 네, 네. 어, 굉장히 중요하죠. 어, 구체적으로, 어, 여성을 위해서 나라기보다는 성별 간에 어떤 차이가 있는지 분석을 하고 반영해야 되는 연구가 예, 진행이 돼야 되고요.
4: 네.
2: 어, 뭐, 일부 자동차에서는 이제 가상 시뮬레이션을 통해서 다양한 충돌 실험을 하고 있는데, 어, 실제 범위와 같은 디테일한 결과를 얻지 못하는 그런 좀 한계가 있고 아무래도 이제 규제 당국과 업체들이 좀 본격적으로 예 나서야 할 시점입니다.
1: 네 그렇군요. 조금 더 네. 앞으로 어떻게 기업들이 변화하느냐 이런 것도 참 중요할 것 같은데 조금 더 첨부해 네. 주신다면요.
2: 음. 어, 현재 그 미국에서는 음. 말씀드린 남성 범위 평가 중심의 관행을 개선하려는 목적의 법안이 어, 올 6월에 발의가 됐습니다. 네. 어 연방 감시기관이죠. 회계감사원이 미국의 신차평가 프로그램인 뉴커세서먼트 그 프로그램에서 어 충돌 테스트인 저희가 이제 5스타 세이프티 레이팅 프로그램이라고 부르는데 아마 이렇게 그 신차 구매할 때 보시면 은 충돌 테스트 결과 별 5개. 어, 그런 게 있었군요. 예, 예. 다 5개가 제일 좋고 낮에 네. 별 개수가 적을수록 뭐 위험하다 이런 걸 보셨을 겁니다.
4: 음, 네, 하긴 그, 해야겠네요. 그, 이제는.
2: 네 프로그램 자체를 평가를 하고 성별 벽차라든가 노인 어린이 등을 보려한 범위 활용을 통한 테스트 강화를 위한 근거법안을 지금 상정돼 있어가지고
4: 아, 네. 이
2: 법안이 이제 미의회를 통과를 하면 전체계적으로 예. 예, 많은 영향을 미칠 것으로 예상이 됩니다.
1: 다른 곳에도 법안이 생길 수 있다는 그런 얘기시죠? 네. 그렇죠. 네.
2: 우리나라 같은 경우에도 현재 2019년 말 기준으로 보면 여성 운전면허 소지자가 2009년도에 1 0만 명을 넘었고 2019년 말 기준 전체의 43% 수준이고 어, 음. 여성 운전자 계속 늘어나고 있기 때문에 네. 앞으로 여성에 대한 고려는 점차 필수적인 예. 매우 중요하 이슈라고 보고
1: 있습니다. 네, 정말 자율주행차가 되면 다양한 분들이 차를 타실 수 있을 것이라는 기대를 할수 있기 때문에 네. 여러 가지 고려를 좀 해야 되지 않을까 그런 생각이 드네요. 오늘 네. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네.
2: 고맙습니다. 감사합니다. 네.
1: 차두원 모빌리티 연구소의 차두원 소장과 함께 자동차 젠더에 관한 문제 저희가 살펴봤습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치와
5: 함께하고 계십니다.
1: 네 건강한 식탁 시간입니다. 식재료와 식생활에 대한 정보 재미있게 전해드리고 있습니다. 오늘도 홍신의 요리연구가 잘해주셨어요. 어서 오세요.
6: 안녕하세요. 아유,
1: 소금 얘기는 뭐 하다 말았어요. 맛만 보다 <웃음> 짭짤한 맛만 보다 끝났어요. <웃음> 맞습니다. <웃음> 이렇게 하면 안 되잖아요. 네 소금 어. 뭐
6: 종류도 많고 어 사용하고 있는 소금이 뭔지 혹시 대게 가셔서 그날 좀 체크해 보셨어요? 저는 한 가지를 쓰고 있다니까요. 신한 그 천일염. 그렇죠. 천일염 네. 중에서도 어떤 종류인지 오늘 아니요, 이 방송. 천일염
1: 안에서도 종류가 또 있어요.
6: 그럼요. 아. 굉장히 여러 가지가 있죠. 입자 크기가 다소금은 아. 다르잖아요, 사실은. 네, 입자 크기 음. 다른 것도 약간 음. 종류라고 얘기를 할 수도 있어요. 크기도. 왜냐하면은 그니까 이게. 뭐, 맛이 달라져요. 사실은 이제 혀에 닿아서 녹는 음. 그 속도라든지 아니면 씹어야 된다든지 그렇죠. 이런 것 때문에 짠맛 혹은 짠맛 플러스 가지고 있는 소금의 여러 가지 감칠맛, 아. 뭐, 다양한 맛들이 있잖아요. 예. 이런 것들이 맛이 달라져요. 어, 대부분, 그니까 제가 지난번에 말씀드린 게전 세계적으로 소금의 음. 분포도로 봤을 때 우리나라에서는 바다에서 소금이 나오니까 그렇죠. 천일염이 되게 당연하지만 10% 미만의 되게 희귀한 소금이다라는 말씀을 음. 드렸어요. 근데이 천일염 같은 경우에는 암염은 이제 소금 덩어리잖아요. 그렇죠. 거기서 그걸 깨서 뭐 어떻게 보면 큰 것도 있고 작은 것도 있고 음. 뭐 어떤 거뭐 네모나게 그릇처럼도 아. 가공을 할수 있을 정도의 크기가 나오는데 모양이 다양하게 되는군요. 물에서 그러니까 바닷물에서 저희가 받아내는 소금들은 음. 그 결정 형태에 생기는 거에 따라서 입자가 크기가 차이가 나는 거죠. 이게 제가 이제 얼마 전에 그 신안에 있는 태평염전 가가지고 그 소금 장인들을 만나고 왔는데. 그분들이 자기가 어떻게 물질을 하느냐 또 어떤 시간에 이거를 끌어당기고 미느냐에 따라서 결정이 어. 달라진대요. 아 그렇군요. 요리하는 거랑 똑같이 사람 손을 타는 거예요. 손 타네요 정말. 네. 그래서 소금 맛이 같은 밭에서 나오는 건데도 다 다른 소금 맛이라는 거예요. 그렇군요. 일단 보시면 은 우리가 뭐 꽃소금이라고 하는 거. 음. 한번 그니까 끓여 가지고 얻은 그 천일염 같은 경우에는 약간 결정이 조금 새끼 손톱 절반만한 네, 그런 맞아요. 그 약간 크지도 않고 작지도 않은 네. 그렇잖아요. 손으로 만지면 바스락거리는. 네, 그렇죠. 이거를 김치 담글 때 많이 쓰잖아요. 네. 예. 근데 약간 이렇게 뭔가 입자가 굵다. 그리고 요즘에는 소금이 엄지손톱만한 것도 나와요. 어, 그렇게 큰게 있어요. 예. 네, 이제 안에 공기를 많이 넣어 갖고 이제 결정화시킨 음. 거죠. 사탕처럼. 이 상태로 된 것들은 다덜 짭니다.
4: 음. 이게
6: 아무래도 그냥 완전 덩어리로 뭉쳐 있는 게 아니라 그덜 점. 저염이라고 하기는 그렇고 음. 그 단이 닿는... 짜게
1: 하려고 소금 먹는데 그걸 덜 짜면 <웃음> 어떻게 <어찌> 되는 거예요?
6: <웃음> 네 이게 네. 그러니까 염도 자체가 낮다라는 그런 의미보다는 어. 우리 혀에서 느껴졌을 때 이게 닿는 면적 대비 맛이 아. 약간 조금 다른 맛이 더 많이 느껴지기도 그렇군요. 하는 거예요. 그래서 일단은 꽃소금 그러니까 먼저 설명을 들으면 약간 굵기가 있는 음. 것들은 잘안 녹아도 되지만 시간이 오래 걸리는 장아찌류라든지 김치류라든지 이런 것들에 사용을 하시면 좋아요. 그리고 이제 점점점점 더 고운 소금으로 가늘어지잖아요. 이걸 이제 용해율이라고 얘기를 하는데, 음. 물에 녹는, 녹는 속도가 굉장히 음. 빨라져요. 네, 맞아요. 이렇게 되는 것들은 다뭐 음료라든지, 음. 아니면 뭐 디저트류, 혹은 음. 우리 국에다가. 잠깐씩 넣을 때? 네, 음. 조금씩 음. 넣을 때, 음. 그럴 때 이런 것 이렇게 소르르 이렇게 풀어주면은 바로바로 맛도 나고, 그래. 물에 잘 섞이기 때문에 굉장히 흡수가 빠르죠. 주겸도 있지 않습니까? 주겸. 아, 주겸은 옛날부터 약간 약재처럼 사용이 됐잖아요. 네. 소금이 가지고 있는, 뭐, 소금 사실 몸에 필요한 거니까 여러 가지 효능이 음. 있겠죠. 근데 이 주겸은 뭔가 특이해요. 그, 우리가 죽통이라고 하는 거 아실 거예요. 네, 거기다
1: 넣어서 뭐, 여러번가공 대나무가
6: 한 종은 막혀있고, 이렇게 그릇처럼 길게 생겨있는데, 네. 거기다가 천일염을 넣고, 음. 그리고 위에를 황토로 뚜껑을 해요. 네. 그렇게 해고 그걸 굽는 거거든요. 네. 근데 뭐, 인삼 찌듯이 그렇게 구중구포처럼, 뭐, 아홉 번을 쪘다가 뺐다, 음. 쪘다 뺐다 이렇게 한다라고, 완전 굽는 소금인 거죠. 음. 불순물을 제거하는데, 굽는 게 되게 좋은 방법이라고 말씀드렸었잖아요. 그 네. 근데 이거를 죽, 그, 죽통 안에다가 넣고서는 와. 구워서 불순물을 제거를 하기 때문에 네. 그 대나무에 있는 성분들이 또 소금에 같이 합쳐져요. 오. 그래가지고 이거는 또 다른 효능을 가진다고 해서 이걸 약재로 쓰인다고 우리나라에서는 예. 많이 하고 있어요. 주로 뭐, 잇몸에 좋다 그래갖고 치약에 응, 굉장히 많이 들어가잖아요. 그리고 요즘에는 이 주염을 이용해서 뭐 옷장에 있는 습기랑 냄새를 잡는 거, 아 그것도요? 네. 네. 그리고 뭐 탈취나 항균 기능 이런 거 사용을 있죠. 굉장히 네. 많이 하더라고요. 음. 그래서 주염도 이런 식으로 사용이 가능한 우리나라의 소금이다라고 알고 계시면 좋죠. 네.
1: 근데 지금 주염 얘기하다 보니까 요즘에는 향이 들어간 아. 그런 소금들이 있더라고 요 훈제향, 뭐 과일향, 맞아요.
6: 뭐. 이건 뭐왜 이런 게 나오는 거입니까? 역시 정용실 겁니까? 아나운서님은 미식가세요. 네. <웃음> 요리에 따라서. 지나가다 본 거예요. 죠 <웃음> 소금을 굉장히 여러 가지로 가공을 <웃음> 네. 해서 요새 많이 쓰고 있는데 네. 뭐 딸기 소금 이라든지 네. 제일 흔한 거는 일본에서 건너온 녹차 소금이 있어요. 요 음. 그리고 또 어, 고추냉이, 우리가 흔히 말하는 와사비 어. 소금이라는 것도 있고. 허브 소금. 어. 네, 허브 소금. 어. 허브 네. 솔트는 뭐 지금 어떤 일반 상품화 많이 쓰시죠? 되기도 음. 해서 고기에다가 많이 쓰죠. 음. 이게 향 플러스 요리적인 기능을 더해주는 건데 음. 맛도 주기 때문에 이런 게 많고 요즘에 제일 인기 있는 소금 중에 하나가 강황 소금이에요. 아 강황 네 강황 성분이 뭐 굉장히 뭐 여자한테도 좋고 뭐 요즘에 면역력에도 좋고. 좋다 그러니까요 그런 네. 게 굉장히 많이 생겨서 논문이 그것 때문에 강황에다가 소금을 넣어서 가공을 한 그러면 색깔이 노랗습니까? 그렇죠 노란색이에요 어... 그리고 이게 특별히 강황이 무슨 어떤 맛이 난다라기보다 색깔 자체가 되게 매력이 있어서 이것 음... 좀 되게 많이 인기가 있다고 해요 갑자기 그렇게 이렇게 가미된 소금 얘기하니까 맛 소금이 떠오르네요. 우리에게는 진짜 맛소금이 있었죠. 1900년대 초반부터 해서.
1: <웃음> 그때만 그걸 넣기만 하면 맛이 나죠. 그죠. 렇 되게
6: 신기한 게, 이거는 소금이니 아니냐에 대한 문, 논쟁이 아직까지도 있어요. 어, 그래요? 근데 어떻게 응. 보면은 짠기가 있고, 그리고 소금을 베이스로 하는 거기 때문에 이건 소금이 맞아요. 예. 그렇지만 소금이 가지고 있는 워낙에 자기의 성분보다 음. 그 다른 것들을 조금 더 넣은 거죠. 그러니까 음. 우리가 흔히 말하는 조미료, 그러니까 음. 화학조미료라고 하는 글루타민산 나트륨을 네. 채취를 해가지고, 그걸 소금에다 결합을 시켜서 음. 이 소금을 쓰면 유난히 감칠맛이 나는 거예요. 아. 그래서 우리가 왜뭐 옛날에 뭐 고향의 맛이 맛이야 뭐 이런 <웃음> 것들 할때 <웃음> 광고 아닙니까? <그거>. 네. <웃음> 네. 그런 <웃음> 네. 것들을 할 때의 음. 그 제품들이. 아. 다 기본적으로 이 맛소금을 네. 사용한 거라고 보시면 되는 거죠. 맞아요. 옛날에 국에다 한 숟가락만 이렇게 탁 넣어도 아우, 한 숟가락 한 숟가락이 많이 넣어
1: 아니, 작은 스푼으로. 예. <웃음> 네. <웃음> 너무 아, 많이 넣었나? 엄청 작게드시다가 <웃음> <웃음> 맛이 달라지더라고요. <웃음> 완전 다르죠.
6: 이게 글루타민산 나트륨이라는 음. 게 우리가 흔히 말하는 감칠맛인데 예. 버섯이나 소고기 이런 데서 추출을 해내는 거잖아요. 맞아요. 그러니까 소금에다가 버섯이나 소고기를 더해서 먹는다고 음. 생각하시면 되는 딱그 맛이에요. 예.
1: 근데 소금은 여름에 정말 보관하기가 힘들어요. 아. 갑자기 이렇게 붓는다고 래야될까 아. 자기네들끼리 이렇게 같이 막 엉기기도 하고 그쵸? 덩어리 젖지기도 하고.
6: 수분에 굉장히 예민하기 때문에 예. 맞는데 소금이 붓거나 한 덩어리가 된다고 해 그서뭐 음. 성질이나 맛이 변하진 않아요 근데 그 어떤 수분이 붙었냐에 따라서 약간 달라질 수 있어요 냉장고 안에 소금을 넣어놨다 이거는 음. 안 되거든요. 그랬을 때 소금이 이렇게 덩어리가 진 거는 냉장고 냄새를 잘 머금고 있기 때문에 <웃음> 그 소금을 쓰면은 맛도 냉장고 냄새 맛이 나게 될수 있어요. 아니 무슨 말씀을? <웃음> 그래서 그러니 소금을 맞아요. 보관할 때뭐 건조하고 서늘한 곳에 보관하세요. 근데 음. 여기가 어디냐 도대체?
1: 요즘에 그런 곳이
6: 집안에 없죠. 별로 없어서. 네. 뭐 옛날에 뭐 다용도 실이라고 네. 하는 것도 있고 했지만 사실 그렇지 않거든요. 근데 음. 그냥 실내에 우리 주방 한 켠에 양념통 보관하는 데들 있잖아요. 그런데 통풍이 잘 되는 찬장 안이 아니에요. 찬장 안에다 넣으시면 또 달라질 수 있어요. 통풍이 안 되잖아요. 통풍이 안 되니까. 통풍이 잘 되는 그런 오픈되어 있는 찬장에다가 그냥 통에 넣으셔서 아, 밀봉하셔서. 통풍이 되어야 됩니까, 이게? 네. 어.
1: 그래서
6: 열었다 닫았다 하면서 들어가는 그 공기나 수분 양도 소금한테 영향을 미칠 수가 있어요. 어,
1: 그럼 용기는 어디다 담아야 돼요?
6: 저는 그... 도자기 용기를 추천을 그러니까 해요. 그러니까 그렇게
1: 쓰시는 분들이 있으시더라고요. 네. 도자기 음.
6: 용기를 제일 추천을 하지만 도자기 용기 같은 경우에는 밀봉이 안 되는 것들도 많고 요즘에는 밀봉이 되는 것도 있어요. 음. 근데 이제 유리로 된 그런 보관용 그 캐니스터 네. 같은 경우는 나오잖아요. 예, 그쵸. 그런 것들에다가 보관을 하시면 뭐 틀림없죠. 네,
1: 지금 말씀 듣다 보니까 소금이 마저 그렇게 냄새도 잡아주고 여러 용도로 사실은 음. 쓰이죠. 그쵸. 살균이라든지 뭐. 세척이라든지, 뭐.
6: 맞습니다. 근데, 네. 어, 이런 게 있어요. 소금 자체가 살균력을 가지고 있다는 여러분들이 생각하는 거랑 조금 다른 문제예요. 아, 소금이, 네, 저장식품에 많이 사용이 되는 음. 이유는 그 짠기 때문에 소금을 다량으로 투입을 했을 때, 균이 번식을 하지 못하는 조건을 만들어주기 음. 때문인지 소금 자체가 살균력을 가지고 있어서 뭐~ 소금을 이렇게 조금 뿌려놓거나 소금으로 문질러 씻으면 균이 다 죽는다 이거는 아, 사실 아니다. 아닙니다 오히려. 오이를 오. 닦을 때 굵은 소금으로 박박 문질러 닦으라고 예. 옛날에는 얘기했었잖아요. 예전부터 그렇게
1: 닦았죠. 그쵸? 지금도 그렇게 닦고 있어요. 아
6: 이게 어떻게 보면 잘못된 표현이에요. 오. 오이로 씻을 때 소금을 문질러 닦으면 장점은 소금의 예. 입자 때문에 겉에 있는 가시라든지 우리나라 음. 토종 오이는 또 가시오이예요. 가시가 맞아요. 많아요. 칼로 사실 약간씩 이렇어 줘야 요 요즘에 되나요? 나오는 다다기 오이처럼 음. 그렇게 하얀 색깔 오이가 아니었단 음. 말이에요. 또이 가시오이 같은 경우에 손을 계속 찔리면서 씻기가 맞아요. 힘드니까 손톱으로 하다 보면 또 상처가 나고 음. 소금으로 문지르면 은 조금 더 편리하고 그리고 이제 뭐 오염의 가능성이 낮다 음. 이런 뜻인데 그걸로 이제 다닥이 오이를 박박 문질러 씻으시면 은 오이가 약간 상처가 나게 되잖아요. 그렇죠. 이 상태로 오이 요리를 하거나 오이 질을 담그시면 은 오이가 물러요. 오히려. 오. 이 상처난데에 균이 빠르게 재생을 하니까요. 예. 그래서 뭐 오이를 뭐 소금으로 문질러 닦으면 살균이 된다. 예. 뭐 소금물에다가 끓여다가 놔두면은 뭐 살균이 된다. 예. 이거는 사실 약간 다시 생각해 보셔야 그렇군요. 되는 문제고. 장아찌라든지 저장식품에 소금을 예. 쓰는 거는 소금 자체의 살균력, 세정력이라기보다는 이 자체가 만들어지는 환경이 음. 세균을 번식하지 못하게끔 하는 거다. 아, 수분을
1: 조절해주는.
6: 수분도 조절하고 세균 번식이 아무래도 좀 음. 힘들겠죠. 이게 그렇죠. 너무 짠기가 많고 음. 이렇게 해서 원리가 있다라고만 알고 계시면 돼요. 네. 너무 소금을 막 세균 잡는데 여기저기 막 뿌리고 이렇게 하시는 건좀 올바르지 그렇군요. 못한 방법입니다. 네. 디저트에도 요즘에 단짠을 많이 쓰죠. 네. 솔트 많이 아이스크림. 뭐, 솔트, 소금, 티라미수, 빵, 라 빵. 수소 빵. 빵. 소금이, 어, 감칠맛 뿐만이 아니라, 그러니까 이런 게 있어요. 뇌에서 음. 우리가 맛을 인지를 하려고 하면은, 음. 간이 맞아야 돼요. 그렇죠. 일단, 절대적으로 간이 어느 정도 있지 음. 않고서는 다 일반적으로 밍밍하다로 통칭을 하 되거든요. 간이 있은 다음에 단맛이 조금 더잘 느껴지고, 아. 간이 있은 다음에 매운맛도 약간 탁 치는 그런 매운맛이 생겨요. 예. 그래서, 디저트뿐만 아니라 모든 요리에 간이 잘 맞아야 되지만 단맛을 강조하는데도 소금이 사용되기 때문에 요즘에 조금 유행처럼 번지고 있어요. 그렇군요. 지금 이선아님께서 소금을 항아리에 받쳐뒀는데 간수가 생겼다고. 아 이걸로 두부 만들어도 될까요? 그럼요.
1: 네 가능합니다. 아, 네, 네. 완전
6: 좋고요. 근데 간수가 소금이랑 같이 지금 이렇게 얽혀 있는 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 항아리에 받쳐놓으실 때는 주머니에 소금을 넣어서 밑에다가 벽돌 같은 걸 하나. 껴놓고 그 다음에 그 주머니를 위에다 얹으시는게 방법이에요. 음. 이렇게 하시면 안에 들어있는 간수를 또 빼서 사용이 가능하시죠. 네. 자
1: 끝으로 가격이 요즘에 뭐좀 오르고 있다 지금 그런 얘기가 있는데
6: 소금 전매라는 단어 요즘에 많이 이, 보이실 왜 그런 건가요? 거예요. 예. 음, 지금 일본 후쿠시마에서 <웃음> 나오는 그 방출용수 아. 그것 때문에 남쪽에 우리가 대부분 우리 그 염전을 가지고 있잖아요. 네네. 근데 그쪽까지 영향을 미친다고 해서 외식업자 뿐만이 아니라 이제 그 식품업계들. 어. 약간 지금 소금을 한 10년치씩 좀 미리, 미리 사는다라는 얘기들이 있고, 예. 실제로 그렇게 움직임이 되게 많아요. 큰일이네요. 소금값이 음. 지금 살금살금 오르고 있는 거는 맞고요. 필수적인 건데. 네. 올 여름을 기점으로 해서 이 괴담이 돌기 시작하면서 엄청나게 어. 소금값이 오르고 있기는 해요. 어, 지금 뭐 사나라 이런 얘기가 아니고요. 한번 추이를 지켜봐야 될 문제가 아닌가 싶긴 어. 합니다. 그렇군요. 소금에 관한 이야기 오늘 저희가 어 거의 다 있죠 빠진
3: 얘기 없죠 네, 네. 오늘은
6: 뭐 이것저것 얘기를 다 했습니다 지금 소금은 골라서 드시라는 말씀을 제가 아직 못 드렸는데 음. 원하시는 소금 맛이 있어요 그리고 찾아서 네 찾아서 토판염 지난번에 말씀드렸지만 음. 원래 우리나라 자염처럼 끓여 먹던 민족이 지금 밭에서도 생산을 하니까 소금을 여러 가지를 좀 골라서 한번 드셔보시고 원하시는 소금 맛으로 계속 가시면 됩니다 네 시도해 보겠습니다
1: 건강한 식탁 소금 이야기 홍신의 요리연구가 함께했습니다 감사합니다. 감사합니다 정용실의 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.